1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf MeinSportPodcast.de. Ja, die NFC und das AFC Championship Game das liegt hinter uns. Wir wissen nun, wer im Super Bowl stehen wird und ähm, müssen natürlich auf die Spiele zurückschauen, denn es gab einiges, und darüber zu diskutieren auf jeden Fall. Denn die Chiefs und auch die Verteidiger haben diese Spiele gewinnen können. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das ist natürlich, natürlich wie immer wieder leid, sollte, mit heute zwei Experten zu eingeladen. Das einmal liebe Moritz. May. Hallo Moritz. Hallo zusammen. Und auch mit dabei Stefan Reich. Hallo Stefan.
2: Guten Abend.
1: Ja, lasst uns vielleicht mit dem Spiel anfangen, was zuerst gewesen ist, also chronologische Reihenfolge durchgehen, das war das Spiel der Tennessee Chiefs gegen die Tennessee Titans, ein Spiel, wo vorher eigentlich die Chiefs favorisiert waren, aber es war bei den Titans-Spielen vorher auch, sie waren in der Underdog und haben das Spiel gewinnen können. Moritz, Sie sind gut reingekommen, haben schnell 10 zu 0 geführt, ähm, aber dann, ja, war nicht mehr
3: viel. Nee, dann war nicht mehr viel, also... Das erste Quarter hat ja eindeutig den Titans gehört. Also am Ende vom ersten Quarter stand es 17 zu 7 für die Titans. Ähm, was jetzt vielleicht auch die wenigsten so erwartet haben. Vielleicht ist dann bei vielen auch der Gedanke gekommen, oh, vielleicht äh, täuscht dieses Comeback im Houston-Spiel über vieles bei den Chiefs hinweg. Allerdings haben sie sich danach halt super gefangen. Ähm, die Aufholjagd gestartet und direkt vor der Halbzeit dieser Touchdown von Patrick Mahomes, wo... Die Titans ihn nicht so richtig tackeln wollen, habe ich so das Gefühl gehabt. Das sah alles sehr, sehr ulkig aus. Ich weiß nicht, wie es im Moment der Bewegung war. Wahrscheinlich war es, war einfach nicht zu tackeln, aber das wirkte so, als würden die Titans das Ganze so ein bisschen halbherzig angehen bei diesem Play. Ähm, aber das war dann vermutlich dann so der, der Punkt, in dem das Spiel den Titans dann endgültig entglitten ist. Ähm, ja, ansonsten war es eigentlich. Ein ganz schönes Spiel zum Angucken. Die Titans haben mich ehrlich gesagt überrascht. Also Ryan Tannerhill hat jetzt für mein Empfinden ein relativ gutes Spiel gemacht, hat ungewöhnlich viel werfen müssen, was halt damit zusammenhing, dass sie die ganze zweite Halbzeit ähm, im Trailing-Mode waren. Ähm, deshalb konnten sie sich halt nicht mehr auf Derrick Henry verlassen, der vielleicht auch nicht die Zahlen aufgerufen hat, wie er es in den Spielen zuvor getan hat. Von daher hat Ryan Tannehill eigentlich ein solides Spiel gemacht, aber ein solides Spiel von einem Quarterback reicht halt nicht, wenn du gegen die Kansas City Chiefs, wenn auch nur kleinen, aber wenn du halt gegen den einen Shootout gewinnen willst, dann reicht halt die eine solide Leistung von einem mittelmäßigen Quarterback nicht aus. Ähm, <lacht> ja, ansonsten, ich habe mir viel zu dem Spiel aufgeschrieben, aber ich glaube, das waren jetzt so die relevantesten Punkte, ähm, die es dazu zu sagen gibt, glaube ich. Mhm. Ja, lass uns dann vielleicht ein bisschen dann ins Detail reingehen.
1: Du hast schon eingespannt, das 17 zu 7 für die Titans. Ähm, ja, und dann werden wir mal gucken uns uns ein bisschen die Total Yards von dem Zeitpunkt dann, dann angucken. Ähm, Stefan, da haben die Chiefs 342 gemacht bis zu 7 37 im vierten Viertel. Und die Titans halten nur 39 Total Yards. Das ist natürlich dann viel zu wenig, um gegen diese Offense mitzuhalten. Der Chiefs, ähm, ja... Woran lag es? Ich also es wirklich einfach, dass einfach Ryan Tindell nicht mitgeklagen gekommen ist? Ich meine, er war viel unter Druck, das muss man schon zugeben. Also war nicht immer auch nicht so funktioniert. Ähm, war es einfach nicht, dass man irgendwie den Flow verpasst hat? Lag es an der starken Defense? Ich meine, Christian hat ja gesagt, das ist die stärkste Defense der NFL. Wollte ich jetzt nicht siegen, aber das ist natürlich schon ein Zeichen, wenn du dann knapp zweieinhalb Viertel langs nur 39 Total Yards zulässt.
2: Ich glaube, es war eine Kombination aus vielen Faktoren. Also erstens natürlich, dass sie im Trailing-Mode waren. Derrick Henry konnte man nicht viel einbauen. Dann war es aber auch so, dass die O-Line einfach auch oft nicht gut geblockt hat, keine Holes geschafft hat für Derrick Henry, dass er da wirklich mal mehr ein paar yards frei laufen konnte. Pass-Blocking war die O-Line der Titans, glaube ich, auch nicht viel besser. Ryan Tannehill war ziemlich oft unter Druck. Und ja, beste Defense der Liga ist meiner Meinung nach jetzt nicht die Chiefs-Defense, aber sie hat wirklich stark gespielt. Ich glaube halt einfach, dass ein Ryan Tannehill ein, ja ein sehr solider Quarterback ist, der seine Sache heuer wirklich erstaunlich gut gemacht hat. Ich, ist klar, ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass jetzt diese Saison erstens bei den Tennessee Titans dann ein paar Spiele starten wird und vor allem, dass sie ja dann auch noch ins AFC-Championship-Game kommen. Und am Ende hat für mich, ist für mich eigentlich der große Unterschied, dass der äh, Kader der Kansas City Chiefs einfach qualitativ besser ist wie der der Titans. Und das macht halt dann am Ende den Unterschied aus, warum jetzt die Chiefs im Super Bowl sind und nicht die Titans. Und ja, für die Titans heißt es einfach qualitativ noch verbessern. Und ich glaube, dann geht auch was. Und ja, mal schauen, wie sie dann mit dem Quarterback weitermachen. Mhm.
1: Lass uns was schon bei dem Thema sind dann vielleicht auch ein bisschen direkt darüber sprechen. Moritz, das ist natürlich jetzt ein spannendes Thema für die, für die Titans, deren Saison jetzt zu Ende ist. Man hat Ryan Tannehill ähm, und man hat auch natürlich auch noch einen Marcus Mariota, der mal wieder einen Play gesehen hat, hat einen Lauf gehabt für fünf Yards in dem Spiel, ähm, aber trotzdem bei ihm noch Vertrauen aus bei Marcus Mariota. Und ähm, ja, das ist schon die Entscheidung, was du halt machst. Natürlich einen Quarterback holen auf Position, ich glaube, 28 wäre es dann wohl, diese bekommen wird, ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil du natürlich ja nicht auf die Top-Leute zugreifen kannst. Deswegen auf Daniel setzen für ein Jahr und dann hoffen, dass man irgendwie in einer Late-Round noch jemanden findet, den man aufbauen kann. Oder was ist die Idee, die man aus Teilziels verfolgen sollte?
3: Also ich fange mal vielleicht mit dem an, was man nicht machen sollte. Man sollte jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie in so einen Panikmodus verfallen und das Gefühl bekommen, man muss jetzt Ryan Tanner Hill einen langfristigen Vertrag geben. <lacht> ähm, das ist schon oft genug schief gelaufen in der NFL. Ähm, deshalb würde ich sagen, ja, ähnlich wie du es sagst, äh, auf jeden Fall erstmal, ich glaube, der Vertrag läuft aus, ne? Ähm, äh, ein Jahr ein Franchise-Tag vielleicht aufbrummen, auch wenn es im ersten Moment viel Geld ist, dass man da dann investiert. Allerdings hast du dann nicht diese langfristige Aktie Ryan Tanner Hill und gucken, wie sich das Ganze im nächsten Jahr ähm, verhält um dann gegebenenfalls damit zu verlängern oder mit ihm zu verlängern oder halt eben nicht, weil es kann halt sein, dass es jetzt so ein One-Season-Wonder ist, wie Ryan Tannehill gespielt hat, weil diese Effizienzstatistiken, die er an den Tag legt, werden schwer zu halten sein in der neuen Saison. Ähm, von daher, also markus Mariota werden wir sicher nicht mehr im Trikot der Titans sehen, das ist ziemlich klar, denke ich. Ansonsten würde ich, wie gesagt, Ryan Tannehill entweder so ein ein Jahr Prove-It-Deal geben, wenn er da Bock drauf hat, oder halt eben den franchise Tag anwenden, ein Jahr lang gucken, wie er sich entwickelt, und danach kann man immer noch evaluieren, macht es jetzt Sinn, Ryan Tannehill einen vier, fünf Jahresvertrag zu geben, oder ob es nicht vielleicht Sinn macht, sich die Wege jetzt zu trennen und sich dann in der nächsten Saison umzusehen, ähm, ansonsten, ja, man kann vielleicht an der Draft-Position relativ wenig machen, du könntest halt runter traden und dir einen von diesen Second-Tier-Quarterbacks in der zweiten Runde abstauben, um zu gucken, wie er sich entwickelt, ähm, oder du holst dir dann halt eben im nächsten Jahr einen über die Free Agency, ich habe jetzt zwar nicht ganz im Kopf, welche Verträge da auslaufen, aber da wird sich schon was ergeben, von daher, ja, also ich kann mir, es wäre auf jeden Fall das Schlechteste für die Titans, ihm jetzt langfristigen Vertrag zu geben.
1: Ja, das denke ich auch und das ist vielleicht wirklich so die die Variante, die man vielleicht gehen sollte. Oder vielleicht kann ja Mike Vables eine Verbindung zu Tom Brady spielen lassen, dass man ihn dort für ein Jahr rüberholt, aber selbst das ist ja auch nur eine kurzfristige Lösung. Ähm, dann lass uns vielleicht, ja, Stefan, jetzt auf die, auf die Kansas City Chiefs kommen, bevor wir aber noch erwähnen wollen Dennis Kelly. Ähm, der den Touchdown gefangen hat, ähm, sein zweiter zweiter Receiving-Touch in dieser Saison, also schon sehr, sehr gut gewesen. Und Dennis Kelly ist der schwerste Spieler mit einem Receiving-Touch in der NFL-Geschichte, in der Playoff-Geschichte, 321 Pfund, also richtig, richtig schwer und mit 6'8 auch der größte, der jemals einen Touchdown gefangen hat. Also von daher ähm, wollte man das auf jeden Fall auch noch erwähnt haben, was er eigentlich da geleistet hat. Wenn wir uns mal gucken und, und uns natürlich beschäftigen müssen mit den Chiefs, Stefan, ähm, Sie haben, ich habe mal geschaut, die fünf Touchdowns, die sie erzielt haben, in sechs aufeinanderfolgenden Drives erzielt. Und das ist etwas, was man auch schon im Spiel vorher beobachtet konnte, also eine Woche vorher, dass sie, wenn sie heiß sind, nur ganz, ganz schwer zu stoppen sind.
2: Ja, wenn die Kansas, Kansas City Chiefs einmal in Fahrt kommen, dann sind sie kaum mehr zu stoppen. Und wie du schon gesagt hast, letzte Woche gegen Texas war sie auch so. Und es ist ja einfach unfassbar, was für, ja, Big Play Receiver die haben. Tyreek Hill, ein Sammy Watkins ist auch immer für einen langen Touchdown gut. Dann hat man noch, einen, ja, Dimitris Robinson, Nicole Hartman und, äh, ja, noch eine Travis Kelsey, den darf man ja auch nicht vergessen, uns als End Also, das sind wirklich, ist ein sehr, sehr, sehr starker Receiving Core. Und mit Patrick Mahomes hat man natürlich, ähm, einen der besten Quarterbacks der ganzen Liga, der natürlich heuer durch den ganzen Lama-Jackson-Hype vielleicht nicht so viel äh, Publicity bekommen hat. Aber man kann, darf nicht vergessen, dass das wirklich, ich würde sagen, vom Passing-Game her der stärkste Quarterback in der ganzen Liga ist. Und gestern hat er meiner Meinung nach auch die Titans mit seinen Füßen geschlagen. Es waren ja einige Design-Quarterback-Runs dabei, die wirklich gut waren. Und dann natürlich kurz vor der Halbzeit mit dem Scramble, der war ja wirklich... Lama Jackson-Style sage ich fast schon mit Spin-Move und Schuke-Move, was er da alles ausgepackt hat. Und ja, die Offense ist halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Und da bin ich ja auch schon sehr gespannt, wie sich dann die 49ers-Defense gegen so eine starke Offense schlagen wird. Ich glaube, das werden wir dann in unserer Super Bowl preview auch noch weiter besprechen.
1: Genau, das werden wir in der nächsten Woche dann auf jeden Fall ausführlich damit besprechen. Lass uns aber du hast Patrick Mahomes angesprochen, das mit ein paar Zahlen so ein bisschen untermauern. Patrick Mahomes ist der sechste Quarterback seit 1950 mit mehreren 50 Yard Rushing Games in der Postseason. Das hat John Montana es geschafft und Otto Graham hat es geschafft und Steve McMahon, Colin Kaepernick und Russell Wilson. Also wirklich eine sehr, sehr erlesene Gruppe, wo er dazugehört. Und auch ist er jemand, der mit mehreren Playoffs spielen mit 250 Passing Yards, drei Passing TDs und 50 Rushing Yards. Er ist der Einzige, neben einem gewissen Joe Montana, wir hatten ihn gerade schon, einer der besten Quarterbacks aller Zeit, das spricht wirklich dafür, dass er sehr, sehr stark ist und ähm, man muss auch nicht vergessen, 86 Passing-TDs in 35 Spielen, die meisten in der Geschichte und da merkt man schon schon äh, Moritz Patrick Mahomes, ähm, er, er ist wirklich unglaublich, un quasi nicht zu stoppen, er ist nicht nur wirklich unglaublich akkurat, ähm, wirft wenig Interceptions, sondern ist auch wirklich einfach von seinen Armwinkeln her, von seiner Bewegung her, ja, quasi das große Problem, was viele Defenses in der NFL haben und nicht zu lösen finden.
3: ja Eindeutig, also du hast es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, also Patrick Mahomes ist vor allem halt mit den Waffen, die er in Kansas City hat, das darf man halt auch nicht vergessen, dass er da einen der besten receiving Cars in der Liga hat, vielleicht den besten, äh, einfach wirklich in seiner Normalform nicht zu stoppen. Also da muss schon vieles zusammenkommen, um Patrick Mahomes zu stoppen, der muss einen schlechten Tag haben und also einen sehr, sehr schlechten Tag. Also es ist, es ist, ich finde da eigentlich gar keine Worte dafür. Wir sprechen hier von rein statistisch gesehen einem durchschnittlichen Patrick Mahomes-Game, wenn er 300 Yards und drei Touchdowns wirft. Ähm, das ist faszinierend, wie viele, wie viele Spiele wir bei Patrick Mahomes gesehen haben mit 500 Yards und fünf Touchdowns und das ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn und das, ja, also mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist vermutlich der beste Quarterback in der NFL aktuell. Mehr kann man dazu nicht sagen. Du, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich glaube, da gibt es auch viele Experten, die da nicht widersprechen werden.
1: Und ähm, ja, also nochmal ein bisschen, nochmal ein paar Zahlen nochmal mit dabei. Die meisten äh, Touchdowns ohne Interception zu Beginn seiner Karriere mit zehn Stück seit 1950. Zudem die meisten Pässe geworfen, 120 ohne Interception zu Beginn seiner Playoff-Karriere. Und was er auch noch geschafft ist mit seinem längsten TD-Run in seiner Karriere mit den 27-Jahreslauf, den ihr schon beide angesprochen habe, ist, hat er bereits zwei Rushing-Touchdowns in den Playoffs erzielt und damit mehr als alle anderen Quarterbacks in der Geschichte der Kansas City Chiefs. Also das spricht wirklich dafür, dass ja momentan die Chiefs in einem Fenster sind mit ihm, den sie definitiv halten werden über wahrscheinlich viele, viele Jahre. Und wenn er über viele, viele Jahre gesund sein werden, kann das wohl mit die erfolgreichste Zeit aus Kennedy chiefs sicht werden. Natürlich, man muss natürlich gucken, wie das entsprechend dann aussieht. Denn man darf auch nicht vergessen, er ist richtig gut. Aber Stefan, seine Waffen, sie sind schnell, sie haben viel, viel Geschwindigkeit. Und es ist einfach sehr, sehr schwer zu stoppen und sie dann entsprechend auch lange zu decken, weil dadurch, dass er sich Mahomes auch Zeit erkaufen kann, musst du halt erstmal drei, vier Sekunden solche Speedstar wie einem Tyreek Hill entsprechend äh,
2: stoppen und decken können. Definitiv. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Random Fact, da werden von mir heute noch ein paar mehr kommen. Uh, Patrick Mahomes ist der erste Quarterback aus, ähm, der von dem College, das in Texas ist, in den Super Bowl einzieht sozusagen. Also große Colleges wie Texas, Texas A&M oder ein Baylor ähm, haben noch nie geschafft, dass ein Quarterback von dem mal in den Superbowl kommt. Und jetzt eher ein kleineres College in Texas, Texas Tech, ähm, hat es jetzt eben mit Patrick Mahomes geschafft. Und wie du schon gesagt hast, nochmal zum Thema Patrick Mahomes allgemein und sein Receiving Core. Ähm, der ist erstens mit einem Tyreek Hill, mit einem Nicole Hartman wirklich verdammt schnell und mit einem Sammy Watkins haben sie auch wirklich einen Physical Wide Receiver drin, der sehr stark ist. Ja, mit Travis Kelsey meiner Meinung nach dem besten ähm, Tight End in der Liga, neben ja George Kittle vielleicht noch, mit dem man da kann man diskutieren, wer wirklich am Ende besser ist. Aber was für mich Patrick Mahomes auch ausmacht, das hat man gestern auch gesehen, sind zum Beispiel, ja, die die Pocket collapsed, er geht raus aus der Pocket, throw on the run und er er, er trifft halt trotzdem seine Ziele wirklich akkurat für 30-Yard-Gains und schafft es halt so wirklich, die, die Defense zum Verzweifeln zu bringen und ähm, ja, wirklich Big-Play-Charakter, den Patrick Mahomes hat und sowas ist halt natürlich, ja... Perfekt für so große Spiele wie ein AFC Championship Game oder auch mal ein Super Bowl, der ja dann in zwei Wochen soweit ist.
1: Dann natürlich gucken wir da wirklich sehr, sehr gespannt dann genau drauf, wie dann auch gerade dann die Secondary Default Niners drauf gucken kann. Bevor wir vielleicht aber auf das Spiel natürlich kommen sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, dass die Chiefs in ihrem ersten Super Bowl seit 1969 sind, also schon wirklich sehr, sehr lang her. Und auch Damian Williams, das soll man nicht unerwähnt lassen, neun scrimmage in seinen ersten fünf playoff spielen Damit neben Terrell Davis und einem gewissen Larry Fitzgerald der Einzige, der in diesen ersten fünf playoff spielen so viele Touchdowns erzielen konnte. Also da merkt man auch, dass es nicht nur die wide Receiver sind, sondern dass auch mal einen guten Running-Back-Verzug, der dann auch ein paar Touchdowns erzielen kann. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, Moos oder Stefan, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Spiel des 49ers gegen die Green Bay Packers. Und
2: ja, ich okay. Was Gut, wenn dann jemand was gegangen.
1: hat machen. Ja, okay, dann nehmen wir was Machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich zurück und beschäftigen uns mit dem Spiel. Das hat noch ein bisschen mehr zu bieten gehabt und müssen natürlich über einige Themen dort sprechen. Deswegen bleibt dran, wenn das hilft. Dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de.
1: Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem zweiten Spiel, mit dem NFC Championship Game zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers. Am Ende gewinnen die 49ers mit 37 zu 20. Und, Stefan, müssen wir ganz klar über die erste Halbzeit sprechen, denn dort, was die Chiefs in der ersten, äh, die 49ers in der ersten Halbzeit abgerissen haben, das war brutal. Also, das kann man wirklich so sagen, wie schnell sie da über die Packers rübergerollt sind. Die wussten, glaube ich, gar nicht, wie ihnen geschieht in der ersten Halbzeit.
2: Das wussten sie definitiv nicht. Ich glaube, die Packers haben sich vor allem im, im Arsch gebissen dafür, dass die halt dann zum Beispiel, ich glaube, es war im allerersten Drive, wo sie an der 50-Yard-Line waren, ähm, nicht dafür gegangen sind bei Fourth 1 Und auf einmal liegt man dann 17-0 hinten, äh, dann kommt man wieder mal ja, in die Scoring-Position, dann ja, fummelt Aaron Rodgers nach einem schlechten Snap den Ball weg. Dann ist man 20-0 hinten, dann wirft Aaron Rodgers eine Interception und dann ist das Spiel meiner Meinung nach schon fast schon gelaufen. Und ja, so schnell geht es mittlerweile in der NFL. Und ja, Packers haben es wieder mal nicht einen Super Bowl geschafft. Ähm, haben ja 2016 ja auch schon das NFC Championship Game verloren, damals noch gegen die Falcons. War auch, keine, auch kein gutes Spiel von Rodgers ähm, damals. Und ja, jetzt muss man wieder ein Jahr warten und ist halt die Frage, wie lange das Super Bowl Fenster da noch offen ist.
1: Denn Aaron wird auf jeden Fall ja auch nicht jünger, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und wenn wir schon über die Packers Offense sprechen, ich habe mir mal die Statistiken aufgeschrieben. 93 Yards, 0 von 4 bei Third Down und zwei Ballverluste in der ersten Halbzeit. Und ähm, das wird es natürlich entsprechend sehr, sehr schwer, natürlich gegen eine starke Defense zu spielen, die sich von daher mal haben. Moritz. Das Thema natürlich ist, es war darüber diskutiert worden, ja, gerade weil man schon gegen die das gespielt hat und dort schon unter die Räder geraten ist, ob man im Gameplay was ändert, das heißt aber wohl dass man nichts ändert hat, sondern man es genauso tut, wie auch im letzten Mal. Da frage ich mich,
3: warum tut man das? Gut, du kannst natürlich sagen, dass die Packers damals der Meinung waren, sie hatten einfach einen schlechten Tag gehabt. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt aber auch ein bisschen unverantwortlich, genau mit demselben Gameplan wieder reinzugehen. Sollte das denn stimmen? Ähm, weil allein schon der Spielverlauf vermutlich jeden Gameplan innerhalb von einem Quarter zerstört hat. <lacht> Wenn man offensiv selber nichts auf die Kette kriegt und auf einmal nach einem Quarter irgendwie 10 zu 0 hinten liegt und die 49ers einfach nicht aufhören, vor allem mit schnellen Drives, viele Punkte zu erzielen, ähm, von daher war der Gameplan vermutlich relativ schnell, relativ hinfällig. Ähm, sollte es allerdings so gewesen sein, fragt man sich halt wirklich, warum man da nichts geändert hat, zumal sich bei den 49ers ja auch ein bisschen was geändert hat seitdem, also diese Running Back Rotation ist noch mehr in den Vordergrund gekommen, klar, ähm. Hat es jetzt vielleicht den, den Packers ganz gut getan, in Anführungsstrichen, beziehungsweise hätte den mehr Chancen verschafft, dass Tervin äh, Coleman sich so früh verletzt hat. Ähm, aber ansonsten keine Ahnung, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist, nichts zu verändern. Allerdings ist, wie gesagt, in dem Fall gar nicht mal so relevant, wie ich finde, weil dieser, weil egal welchen Gameplan du dir gesetzt hättest, der wäre nach äh, spätestens Ende der ersten Halbzeit sowieso über über Bord geworfen worden.
1: Genau, Deutschland ist nämlich 27-0 und äh, ja, lief wirklich wenig zusammen. Das war wir noch kurz vor, äh, kurz nach dem Two-Minute-Warning in der zweiten Halbzeit-Deception geworfen ist von Aaron Rodgers und dann, ja, hatten noch noch einen Touchdown kassiert, dass man natürlich dann nochmal auf einem negativen Low nochmal reingekommen ist. Klar, man ist so ein bisschen reingefightet, aber trotzdem das Thema mit Sicherheit, was man mich beschäftigen muss in der Offseason, ist das, glaube ich, die Offense einfach, äh, Stefan, denn äh, wenn Aaron Rodgers äh, ist nicht so stark die Saison gewesen insgesamt, wie ich finde, auch wenn ich mir den Receiver-Akkur angucke, da ist Devonta Adams der echt gut gewesen ist, wieder mal viele Jahres gemacht hat, aber dahinter fehlt halt eine stück starke Nummer zwei. Klar, ist verletzungsgeplagt, äh, einige sind da dort raus, aber trotzdem, da muss mit Sicherheit ein bisschen dann gearbeitet werden und da müssen ja Plan Bs entwickelt werden, um dann im Fall der Fälle, falls dann mal ein Aaron Jones, der auch nicht gut im Spiel gewesen ist, dann mal nicht so performen kann, dass man dann auch einfach andere Möglichkeiten findet, ähm, um dann entsprechend ja möglichst viele Punkte zu erzielen und dann ähm, ja, auch gegen solche Teams bestehen zu können, wenn es gerade auch mal nicht läuft im Running Game.
2: Du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass allgemein Aaron Jones heuer so eine Art Lebensversicherung für die Bay Packers allgemein war, weil Aaron Jones, äh, Aaron Jones, <lacht> Aaron Rodgers kein starke, keine starke Saison hatte. Der Receiver Core ist ja wirklich meiner Meinung nach unter unterer Durchschnitt. Ja, der Adams, klar, ist ein Top Receiver, aber dahinter ist halt wirklich ja, fehlt meiner Meinung nach. Und Jimmy Graham hat auch schon seine besten Jahre hinter sich auf Tight End. Und ja, da muss wirklich definitiv was gemacht werden. Problem ist halt, dass man natürlich auch wieder keine tolle Draft Position hat. wird man, ja, was wird man denn sein? 27. 28. 29. 29.
1: Oder 30. Zwei Teams noch drin, muss 30. sein.
2: Ja, ja stimmt. Mit 30... Da, da wird es tatsächlich schwierig, dass du dann natürlich noch ja wirklich einen Elite Prospect bekommst. Obwohl natürlich die Wide Receiver Class diese also sehr, sehr tief ist, aber das werden wir dann auch noch in einem anderen Podcast, denke ich, mal besprechen, wenn wir tiefer auf das eingehen. Aber allgemein muss da mehr gemacht werden in der Offense, um Aaron Rodgers mehr Unterstützung zu geben. Und ja, genau.
1: Genau, das wird mir sicher das Thema dann sein in der Ost und Da muss natürlich auch Aaron Waters gefragt, das muss ja auch einfach mehr angehen, da muss er einfach sich noch wieder einen Schritt nach vorne machen, denn er ist nicht mehr der Quarterback, der er war, der über Rang hat und alles da vorne gemacht hat. Er ist ja sowieso jemand, der mehr dann eher den Blick Down will hat, als irgendwie so einen Checkdown-Pass für fünf bis zehn Jahre zu machen und um dann zumindest mal einen neuen Down zu erzielen. Also wird ihm ja immer wieder vorgeworfen. Ähm, dann können wir auch eine Geschichte begraben, ähm, die immer wieder aufgekommen ist, Moritz, denn es hieß ja immer wieder, ja, Aaron Rodgers gegen das Team, was ihn hätte damals picken können im Draft. Muss aber sagen, er hat kein einziges Spiel bisher in den Playoffs gegen die 49ers gewonnen und ich glaube, es ist auch in so insgesamt ein 1 zu 5 Rekord gegen die 49ers. Deswegen können wir diese Storyline endlich mal begraben und an den Kollegen hinweisen, Leute, das ist keine Rivalität einfach.
3: Ja, ich fand es tatsächlich sehr, sehr. Anstrengend, dass es in der Übertragung, ich glaube, ich habe nicht mitgezählt, aber mindestens viermal wurde dieses Video da eingespielt von Aaron Rodgers kurz nachdem er gedraftet wurde, von wegen I Make Them Sorry und keine Ahnung, ja, ist okay jetzt. Aaron Rodgers hat eine sehr gute NFL-Karriere bis zu diesem Punkt hier, hat mehr Super Bowls gewonnen als die 49ers in dieser Zeit, hat allerdings nicht gegen die 49ers gewinnen können, außer einmal in der Regular Season, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, ja hab den Punkt davon nicht so ganz verstanden. Klar, es ist diese Type of Story, die die Amerikaner so lieben. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also es, mich hat's nur noch genervt und ich fand's jetzt vielleicht beim ersten Mal ein bisschen wissenswert, beim zweiten Mal latent nervig und danach hat's mich nur noch angekotzt. Ähm, ansonsten, ja, also... Es ist jetzt halt mittlerweile 15 Jahre her und wir wissen alle, dass die 49er sich damals für Smith entschieden haben, statt für Aaron Rodgers und damit sollen es auch gut sein. Ja, ich kriege den Punkt nicht so ganz. Ja. ja,
1: das bin ich definitiv bei dir. Ich finde es auch sehr übertrieben, was man dort gemacht hat. Ähm, ja, wie auch immer, das lassen wir uns in Thema Abschluss noch, vielleicht ein Abschied noch, Aaron Rodgers ist 0 und 5, wenn er mit fünf, mit mindestens 17 Punkten in einem Playoff-Spiel zurückliegt, das heißt auch äh, so groß Aufholjagd hat er bisher in den Playoffs auch nicht schaffen können, also natürlich ist es immer schwer mit drei Scores zurückzulegen, aber das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Kommen wir jetzt zu den nein niners und da sind sie jetzt sind positive Nachrichten und da müssen wir natürlich über einen Mann sprechen, der alle Rekorde gebrochen hat für einen Running Back Raheem Mostad. Ähm, wirklich ein unglaublich explosiver Spieler. Der erste, der einzige Spieler mit 200 Rushing Yards und vier Rushing TDs in einem Playoff-Spiel und mit 150 plus Rushing Yards und, und mindestens drei Rushing TDs einer Hälfte in einem Playoff-Spiel. Und er war einfach nicht auch Zweiten, Stefan. Das muss man einfach so hat sagen.
2: Der Mann hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gestern gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, die ganzen Yards ist mit 220 äh, Rushing Yards ähm, ja, die Nummer zwei in den Playoffs, insgesamt der achte Spieler, der für mehr wie 200 Yards in dem Playoff-Spiel gelaufen ist. Und für, für mich zeigt es einfach, wie, ja nicht unwichtig, aber hm, nicht entscheidend es ist, einen Running Back zu draften. Ähm, nur ein kleiner Hinweis, äh, Rahim Mostad war ein undrafted äh, Rookie, ist achtmal gecuttet worden, bevor er zu den 49ers kam hatte, wo vorher diese Saison gespielt hat, 40 Career Carries und ja, hat gestern den 49ers im Alleingang zum ja, Super Bowl, nicht zum Super Bowl verholfen, aber den Weg zum Super Bowl verholfen. Und ja, dann verstehe ich nicht, wie manche Teams immer noch so weit in der First Round fallen ja, an wirklich guten Position Running Backs Draft, wenn man doch merkt, dass eigentlich meiner Meinung nach ein Running Back vor allem von starkem Calling, von starkem Design profitiert und auch von einer sehr guten O-Line und ja, die, die 49ers O-Line hat das gestern wirklich extrem gut geblockt und das war wirklich ähm, zum Teil auch sehr überraschend. Ich möchte nur auf ein Spielzug hinweisen, das war ein dritter, ein acht, das war auch im, im ersten Drive, es stand noch 0-0 ähm, ich glaube, wenig Teams erwarten, dass, äh, dass die 49ers in dieser Position den Ball laufen. Die Packers haben auch Man-Courage gespielt und dann ähm, war das ein sehr, sehr starkes Trap-Play. Und Ryan Mustard läuft 36 yards ja, für einen Touchdown. Und ja, <lacht> wenn Jimmy G nur achtmal insgesamt werfen muss, ähm, dann sagt es doch schon viel darüber aus, dass die Packers einfach nicht die ja den Lauf stoppen konnten und dass der wirklich kein Scheller die Schwachstelle gefunden hat und ja so ein tollen tolles ähm, ja, Game Designer einfach aufgezogen hat vielleicht auch da noch mal einen kurzen Fakt dazu ähm, zwischen den siebten und achten Pass den Jimmy Garoppolo gestern geworfen hat waren eineinhalb Stunden Zeit also reale Zeit das zeigt auch, <lacht> auch schon mal äh, wie brutal einfach ja das Laufspiel Gestern war von den ja, 49ers. Mal schauen, ob es gegen die Chiefs auch, auch so wird. Ich meine, sie haben ja Derrick Henry gut stoppen können. und Aber ja, Jimmy Chiefs ja auch kein schlechter. Und wirklich sehr, sehr stark gestern vor den 49ers.
3: Wozu man halt aber auch sagen muss, dass Raheem Mostert und Derrick Henry ja zwei komplett unterschiedliche Typen von Running Back sind. Ja, klar. Ja. Also Derrick Henry ist vielleicht allein schon vom Typus her einfacher auszuschalten, dass es ein Raheem Mostert ist, weil, weil er ist so ein bisschen ein One-Trick-Pony, finde ich. Der kann, der kann halt laufen und der ist halt ein extrem krasser physischer Runner. Aber that's it. Ähm, Raheem Mostert ist da deutlich vielseitiger. Deswegen glaube ich nicht, dass man den so einfach aus dem Spiel nehmen kann, wie man es beispielsweise mit einem Derrick Henry tun könnte.
2: Und selbst wenn hat man immer noch einen Mad Breeder als äh, Jörg, ja. Running Back, ob Tevin Coleman fit wird, ist die andere Frage, aber allgemein ist ja die Running Back-Position sehr, sehr gut besetzt bei den 49ers, wenn nicht sogar überbesetzt.
1: Auf jeden Fall und ich meine, es gibt sogar einen Drive, wo sie nur mit Runs gelaufen sind, um dann einen Touchdown zu erziehen, ich glaube, das war so der erste Drive in der NFL-Geschichte oder zumindest in einer langen Zeit der nur mit, Touch, nur mit Runs zum Touchdown geführt hat, also von da sieht man auch da, ähm, dass es entsprechend äh, ja sehr, sehr überraschend gewesen ist und wie gut eigentlich dieses Running Game ist, denn man ist jetzt natürlich auch, wir haben es angesprochen schon, es gab wenig Pässe von Jimmy Garoppolo, das einzige Team neben den Don Schulter Dolphins 1971 und 73, die ein Playoffspiel mit weniger als 10 Pässe Versuchen gewonnen haben und das spricht dafür, dass man nicht besonders stark sein muss, das soll aber trotzdem nicht außer Acht lassen. Moritz, das eigentlich auch das Passing-Game der 49ers nicht außer Acht lassen ist, denn gerade Debo Samuel oder aber auch andere wie George Kittle, die muss man auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben, ähm,
3: immer wieder für Big Plays. Ja, auf jeden Fall. Also gerade George Kittle hat ja, glaube ich, in der Regular Season mehr oder äh, mehr als genug deutlich gemacht, dass er eine ziemlich, ziemlich krasse Waffe im Passing-Game der 49ers sein kann. Ähm, von daher, das ist vielleicht auch der Punkt, was der die Offense der 49ers so speziell macht, dass du wirklich ein sehr, sehr starkes Running Game hast. Also selbst wenn du ihnen das wegnimmst, hast du immer noch die Leute, um sie durch die Luft zu schlagen. Um, was erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung ist dafür, dass man im Super Bowl dann steht. Das macht es halt deutlich unausrechenbarer. Also, Kyle Shanahan liegt da das Playbook oder beziehungsweise das Game Design Book ganz, ganz weit offen. Um, und der kann sich eigentlich raussuchen, mehr oder weniger, wie er seinen Gegner schlagen möchte und wo er die Schwachstellen des Gegners sieht, weil du hast halt mit diesen drei starken Main-Running-Backs, Coleman, Breida und natürlich Raheem Mostert eigentlich auf jede Defense eine Antwort im Laufspiel und dann hast du halt auch noch einen Quarterback, der vielleicht nicht ganz so mobil ist, aber jeden Wurf machen kann, den du von ihm verlangst und genau das ist es halt, was die Vorhinein das so unfassbar, unausrechenbar macht und was vielleicht auch dann im Super Bowl ihr Way to Win sein kann. Okay, wollen wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen in den nächsten
1: Wochen, wo wir genau einen Blick drauf werfen, was so die spannenden Key-Matchups sind und wie man vielleicht die gegnerische Mannschaft auch stoppen kann. Außerdem muss man vielleicht nicht weiter gucken und auch die, die Defense sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, Mo, Stefan. Ähm, natürlich die Defensive Line, da wird schon viel darüber gesprochen viele First Round Picks sind mit dabei und was die wieder gemacht haben mit Aaron Watts war zwar richtig, richtig stark. Immer wieder Druck ausgeübt und der wusste gar nicht, wie ihn geschieht und wie teilweise er gesackt wurde und dadurch auch die Fumbles geforst wurden. Also von daher, das sah dort auch richtig gut aus und auch die Secondary der Von Niners wollte man auch nicht aus Acht lassen. Richard Sherman eine echt starke Saison gespielt, auch wenn er jetzt den ersten Big Play Touchdown zugelassen, äh, Big Play Pass zugelassen hat, aber das muss man erstmal bis so einem späten Zeitpunkt erstmal schaffen.
2: Die 49 der Defense, äh, die Defense der 49ers war gestern wieder, vor allem die D-Line, wirklich sehr, sehr stark, ähm, secondary, ja, klar, sie haben Richard Sherman. Problem ist, mir fehlt da ein bisschen die Tiefe dahinter. Zum Beispiel ich im Akello Witherspoon auf Cornerback nicht sonderlich. Wird halt dann wirklich die Frage sein, wie sie gegen, ja, den von uns heute ja schon angesprochenen, sehr, sehr starken Receiver Core, der Chiefs, ähm, wie sie das alles ja schaffen können, dass sie den nicht so ins Spiel lassen können. Aber ich denke, wenn da wirklich der Pressure up front kommt von der 49 Niners D line, mit einem ja für mich Defensive Rookie of the Year, Nick Bowser, ähm, die Ford, der ja meistens wirklich nur ähm, in third down situations eingewechselt wird, dann DeForest Buckner, das ist ja wirklich ja das ist wirklich klasse, was die da haben. Und ja, rogers hat dann wirklich halt gestern kein Land mehr gesehen.
1: Ja, genau. Und deswegen heißt es am Ende 37 zu 20 für. Ist ja mal dass die damit auch wieder in Super Bowl einziehen und damit auch einen Super Bowl gewinnen können. Mal gucken, dann wie das Spiel zwischen den beiden Teams ausgehen wird. Damit wir uns im nächsten Wochen natürlich im Detail mit beschäftigen. Aber aus unserer Ausgabe mit den beiden spielen noch ein paar News und noch ein bisschen auf den Sportball vorausgucken und über die Bedeutung sprechen, ich kann ich schon gleich ein bisschen vorausstecken. die große Bedeutung hat er für uns nicht, aber dazu vielleicht mehr ist selbst im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 12 Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E Podcast. Mit Sebastian Hollmechel und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: ja, und jetzt wollen wir noch ein bisschen mit uns ein paar News beschäftigen und natürlich uns auch mit dem Pro Bowl beschäftigen, der in diesem Jahr in Orlando stattfinden wird. Die Pro Bowl, für diejenigen, die es nicht wissen und von den Hörern, ist eine ja quasi ein Team, was zusammengeholt werden konnte von den entsprechenden Fans. So könnte man sein ganzes Team für die AFC und für die NFC zusammenstellen Und am Ende wurden die Spieler gewählt oder die Spieler sind im Team drinne, die am meisten Stimmen bekommen haben. Und ähm, ja, lass uns auf einmal mit anfangen und checkt erstmal mit den Coaches anfangen. Denn für die NFC ist es Pete Carroll, für die AFC ist John Harper. Aber verstehe ich auf jeden Fall. Äh, macht ja auch irgendwie Sinn für eine das beste Offensive team der, äh, der Liga in der Regular Season. Aber Pete Carroll, äh, der gibt es mich ein bisschen mehr Fragen gestellt, Stefan.
2: Für mich auch. Also wieso Pete Carroll da, <lacht> der Coach äh, für den Pro Bowl, äh, für die NFC ist, ja, verstehe ich nicht. Ähm, gibt meiner Meinung nach ganz andere Kandidaten, die sich verdient hätten, wohl glaube auch kein ähm, ja, Headcoach, der wirklich viel Lust drauf hat oder auch sich damit schmückt, dass er jetzt in den Pro Bowl das NFC oder AFC Team coachen darf. Aber ja, Pete Carroll meiner Meinung nach nicht die richtige Wahl. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Head Coaches so abläuft, oder die, ob die auch einfach gevotet werden können, oder ob da irgendwelche Journalisten dahinterstehen. Da bin ich jetzt tats tatsächlich überfragt. Aber, ja, da, da ist doch schon mal das erste Fragezeichen, und wir haben uns noch nicht mal mit die Roster beschäftigt.
1: Ja, das ist schon eigentlich schon, schon selber Zeichen, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, äh, ich, hätte man da vielleicht, wen hätte man nehmen können, man hätte mit Sicherheit äh, Leute nehmen können, wie einen Sean Payton ähm, oder aber auch natürlich wie andere Namen, die da vielleicht genannt werden können, aber naja, ist es so wie es ist, glaube, mal mit der, lass uns mit der AFC anfangen, weil das ist das Wasser, was ich gerade am ehesten noch offen habe bei mir, ähm, denke ich, Quarterback mit Lamar Jackson als Starter müssen wir gar nicht drüber diskutieren, Patrick Mahomes wird nicht da sein, dafür wird Ryan Tannehill dazukommen und der Sean Watson, Tannehill, Finde ich ein bisschen übertrieben. Ich denke, Moritz, bist du definitiv bei mir, ähm, denn was hat er eigentlich groß erreicht, außer eine halbe Saison, wo er okay gewesen ist?
3: Ja, also ich denke, das ist halt jetzt so eine High-Train-Geschichte, dadurch, dass man die Titans so tief in die Playoffs eingedrungen sind, aber an sich macht es wenig Sinn. Also ja, ich... Du hast halt mit Ryan tannerhill einen unglaublich effizienten Quarterback, der hat die meisten Yards per Pass-Attempt, der hat die meisten netto Yards per Pass-Attempt, also das, was dann im Endeffekt bei rausgekommen ist. Und hat das beste Passer-Rating aller Quarterbacks. Allerdings, ja, er wirft halt irgendwie, keine Ahnung, ein durchschnittliches, ein durchschnittliches Ryan tannerhill spiel in dieser Saison war halt irgendwie er wirft neun Pässe, davon kommen sieben an und den Rest macht Derrick Henry. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung, in diesen sieben Pässen ist wahrscheinlich noch fünf Touchdowns, nach bisschen viel, aber drei. Also, ja, er ist ja. halt Nutznießer von einem extrem stark aufspielenden Derrick Henry und einer Offense, die ganz gut designed ist. Ähm, von daher, ich verstehe es nicht. Also, da hätte es den ein oder anderen Quarterback in der AFC gegeben, der vielleicht da ein bisschen mehr, ähm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, ähm, auch wenn er jetzt im Super Bowl steht, aber Jimmy Garoppolo sehe ich zum Beispiel noch stärker. Achso, nee, das ist ja die Nachnominierung. Haha.
1: <lacht> also ist auch ANS ja. hier, aber egal. Achso, ja, scheiße. Ja, ich war
3: gerade wieder. War gerade wieder sonst wo, aber keine Ahnung, dann nominiere irgendwie einen Philipp Rivers nach oder so, der mit 23 Touchdowns irgendwie doch noch eine halbwegs ansehnliche Saison gespielt hat. Naja, sei es drum. Ja, man hätte
1: mit den einen oder anderen dann eher dazu nehmen können. Ähm, ne? Also das ist wie gesagt sehr, sehr kurios, was man genommen hat. Wenn wir uns angucken, Running Backs, ich glaube, gibt es zu diskutieren. Nick Chubb Starter, Derek Henry, Mark Ingram mit dabei. Ich denke, das ist, glaube ich, dann so in Ordnung. Mit Nick Chubb hat man ja auch den Running Leader eben drin, ne? Genau. Fullback Patrick Richard. Es ist irgendwie verwunderlich, dass in dieser Disposition überhaupt noch gewotet wird, weil es gar nicht mehr so viele Fullback gibt, aber okay. Wide Receiver sind Starter, der, ähm, die Andre Hopkins und Keenan Allen. Backup sind Jarvis sandy und Tyreek Hill, der natürlich aufgrund seiner Super Bowl teilnahme nicht dabei ist. wird. natürlich DJ Chark dafür dabei sein. Stefan, wie sehen wir das? Ich finde es ein bisschen überraschend, dass Keane Starter geworden ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn klar, die Chargers waren nicht so gut. Und ich fand es überraschend, ja.
2: Ja, hat mich jetzt auch gewundert. Ich habe es mir erst, ähm, heute auch zum ersten Mal tatsächlich mit dem ja, Pro Bowl-Roster tatsächlich auseinandergesetzt. Ähm, hat keine schlechte Saison gespielt, 1200 ja, receiving Yards, mm, aber Starter ist er meiner Meinung nach definitiv nicht würdig. Aber ja, die Pro Bowl ist halt immer noch ein, ja, ein Fan ja Event, was natürlich auch viel mit Beliebtheit zu tun hat. Ähm, und deshalb ja, ist in Ordnung die Wahl ähm, für mich. Definitiv Pro-Bowl-würdig ist es so, aber Starter, naja, nicht wirklich, aber mehr kann ich da jetzt auch gar nicht dazu sagen. <lacht>
1: mehr wollen wir uns vielleicht glaube ich, auch gar nicht einfach sagen, aber der ist, wie gesagt, das vielleicht vielleicht ein bisschen was verwunderlich aufgefallen ist. DJ Chark finde ich gute Leistung gezeigt, wird jetzt entsprechend dafür ein bisschen belohnt. Ähm, ja, da denn Travis Kelce eigentlich der gewählte Mann, natürlich dadurch, dass er nicht mit dabei sein kann aufgrund der super wird der Mark Endwurst wohl zum Starter werden und Jack Doyle von den, äh, den Lappers-Coles wird dazukommen und wenn wir uns ein bisschen angucken, Offensive Line sind die Starter, Ronnie Stanley von den Ravens, Larry Tansel von den Texans auf der, bei den Tackle-Positionen, die Guards sind Marshall Yender von den Ravens und Quentin Nelson von den Colts und Marcus Pouncey von den Pittsburgh Steelers ist der Center, das sind somit die bekanntesten Namen sicher, da gibt es dann wahrscheinlich am wenigsten Überraschungen. Lass uns dann vielleicht dann wieder den Blick werfen, uns mit, ja, mit der Defense beschäftigen, dort haben ja, wir mal, mal gucken, Defensive End, Joey Bosa und ähm, Frank Clark, die Dienststarter sind, ähm, Claes Campbell ist dort derjenige, ähm, der dort Reserve ist und natürlich aufgrund Dyson, dass natürlich Frank Clark nicht mit dabei sein kann, kommt jetzt mit dazu, das ist der liebe Josh Allen, genau, von den Jacksonville Jaguars, das ist vielleicht schon, schon ein bisschen Überraschung Moritz hätte ich jetzt nicht so gedacht,
3: dass er so viel ja, Hype schon bekommt. Ja, also vom Hype-Level her hätte ich jetzt auch nicht mit einem Josh Allen gerechnet, muss ich sagen. Allerdings finde ich, er hat eine wirklich solide Saison gespielt. Um, also, von einem Rookie, oder für einen Rookie, hat er ein echt gutes Jahr gehabt. Um, auch wenn sein Team jetzt hier Jacksonville Jaguars jetzt das erfolgreichste Team die diese Saison waren. Allerdings, wenn wir uns mal angucken, ich meine, genau, er hat sein Team mit Sex angeführt. Um, das ist bei der D-Line eigentlich auch schon eine Auszeichnung, wenn man überlegt, dass da noch ein Calais Campbell und ein äh, Yannick Ngakwe mit in der Defense am Start sind, also 10,56 als Rookie, ist eine starke ist eine starke Quote, von daher wir noch zwei äh, Forced Fumbles, 22 QB-Hits, was ich ziemlich beachtlich finde, ähm, von daher ja, hat das meiner Meinung nach schon verdient und ich finde es okay, wenn das eher danach nominiert wurde. Und dann kommen wir zum Defensive Tackle.
1: Cameron Hayward, Chris Jones. Chris Jones wird nicht mehr dabei sein, deswegen bekommt der Spieler, ich muss ganz schnell gucken, ähm, genau. Gerald Casey, der Defensive oh. Tackle der Titans, bekommt den Platz von Chris Jones und dann wird wahrscheinlich Gino Atkins der Starter sein. Ähm, Stefan, du hast mir, ich habe es gerade nicht genau verstanden, aber bist du vielleicht ein bisschen überraschend?
2: Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Gino Atkins, der auf, in der Reserve ist, ähm, finde ich eine gute Wahl. Ähm, Chris Jones, muss man natürlich auch sagen, hat gestern ja aufgrund seiner Verletzung nicht so viel gespielt, aber wenn er gespielt hat, war der wirklich sehr, sehr stark. und Cameron Hayward gehört meiner Meinung nach immer rein, weil wirklich ja vielleicht der, der wichtigste Spieler neben den TJ Watt bei den Steelers ist zurzeit. Und ist meiner Meinung nach auch wieder mal eine gute Wahl. Und kann mir da eigentlich gar nicht dazu sagen. Da haben, sie mal, haben die Fans gut gewartet.
1: Die dürfen auch mal gelobt werden, natürlich, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Linebacker-Positionen. Von Miller und TJ Watt sind bei den AFC-Starter als Outside-Linebacker und Matthew Judon dort der Backup. Das sind auf jeden Fall gute Wahlen. Inside-Linebacker, ist Darius Leonard der als Backup. Der Dante Hightower hat die Defensive Mind bei den Patriots ähm, im Inside-Bereich. Cornerback, Stefan Gilmore, Tredavious White denke ich auch Gute Wahl auf jeden Fall, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass Marcus Peters nicht so viele Votes bekommt, um Starter zu sein. Denn er hat eigentlich eine sehr starke Saison gespielt mit Malhamfi natürlich noch dann gegenüber von den Ravens mit dabei. Was ist halt so eine kleine Überraschung, Moritz. Nö, also ich finde,
3: Tredavious White ist eigentlich echt okay äh, als Starter äh, im, im Pro Bowl. Er ist extrem wichtig für seine Defense in Buffalo. Ähm, ist da, glaube ich, Zusammen mit Stefan Gilmore ist das, glaube ich, wirklich das beste Cornerback-Duo in der AFC. Ich habe da als Markus Peters, der sicherlich auch eine starke Saison gespielt hat, aber allein von der, dem Impact, den ein Spieler auf die ganze Defense hatte, äh, sehe ich Tredavious White vor Markus Peters. Deswegen finde ich die Wahl absolut gerechtfertigt, dass Tredavious White Starter ist. Also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Schmerzen mit. Okay, gut. Kommen wir noch zur Safety-Position.
1: Mika Fitzpatrick von den Pittsburgh Steelers ist dort. Das Data hinter ihm ist Earl Thomas und Strong Safety ist es Jamal Adams. Die, die, der dort die Position einnehmen wird, hat dort in keinen Backup, ähm, dann vielleicht noch dieses Special Team noch eingehen. Panther, Brad Kern von den Titans. Der Kicker ist Justin Tucker. Return Specialist ist Michael Hartman von den Chiefs, der natürlich dann entsprechend nicht starten wird. Da muss man mal gucken, wenn man da, da dazu nehmen wird. Matthew Slater ist der Special Teamer von den Patriots und Longstreet Morgan Cox. Also, Stefan, was vielleicht abschließen wollen bei den, äh, bei der AFC. So viele große Waschungen
2: sind jetzt nicht mit dabei. Nö, also ich glaube, Justin Tucker hat sich bei den Kickern in der AFC schon den Pro Bowl auf Lebenszeit gesichert, ja, dass er da ja. wird. Ähm, ich glaube, für Brad Kern ist es auch schon paar Ja, 2017, 2018, 2019, also dreimal nacheinander, der Panther im Pro Bowl für die AFC, Michael Hartmann als Return-Specialist, hat man jetzt, finde ich, auch in den Playoffs gesehen, wirklich ein sehr, sehr starker Returner, der da wirklich Gefahr aus, ähm, ausstrahlt. Puh, zum Matthew Later kann ich ehrlich gesagt nicht so wenig sagen und ich glaube, zum Long Snapper muss man nicht so wenig sagen. Ich glaube, da ist wirklich bei danach gewählt worden, hey, der spielt bei Baltimore, Baltimore hat so ziemlich den größten Hype diese Saison erhalten, wählen wir doch mal den aus. Und ja, Safeties, Phil Patrick, finde ich eine gute Wahl. Und Jamal Adams, auch eine starke Wahl. Da, bin, da kann ich ein äh, paar gehen mit den Fans. Gut,
1: dann lasst uns das vielleicht ein bisschen bei der NFC ein bisschen schneller machen, denn wir haben schon ganz schön viel Zeit mit der NFC verwendet. <lacht> Um, Russell Wilson, Quarterback bei der NFC, hinter ist uh, Drew Brees und Aaron Rodgers, Vielleicht like, Rodgers eine kleine Überraschung. Running backs, Delvin Cook, Minnesota Vikings, Christian McCaffrey und Tesik Eliels dort. Die Backups Fullback ist Kyle Juschik. Dann um, lassen noch die weiteren Skill Positions einnehmen und dann vielleicht dann abschließend diese pos Position insgesamt zu besprechen. Julio Jones und Michael Thomas sind die Starting Wide Receiver, dahinter sind Mike Evans und Chris Goodwin. Und ähm, der Titan ist George Kittle aktuell zumindest noch, äh, ähnlich wie es auch für geht. Der ist noch nicht sicher, wer dort als Ersatz kommen wird. Und ähm, Zach Ertz ist dort der Backup auf der Tackle-Position. Dort wäre wahrscheinlich dann Jared Cook, der in nachrutschen würde. Bei den Fullbacks sieht es dann sehr danach aus, dass es CJ Ham würden würde von den Minnesota Vikings. Ähm, Moritz, wie siehst du die ganzen Wahlen? Das ist für mich keine großen Überraschung
3: keine großen Überraschungen. Man kann darüber diskutieren, ob Aaron Rodgers es verdient hat, in Pro Bowl zu kommen oder ob man da vielleicht nicht lieber mit einem Dak Prescott gegangen wäre. Ähm, als Austausch dafür würde ich als Cowboys-Fan tatsächlich das IGL Elliott offerieren, weil ich der Meinung bin, dass er jetzt nicht so eine brillante Saison gespielt hat, dass man ihn da unbedingt in Pro Bowl wählen müsse. Da habe ich zum Beispiel den Aaron Jones diese Saison deutlich stärker gesehen. Ähm, <lacht> ja, äh, aber ansonsten keine großen Überraschungen, bis auf diese zwei ist alles eigentlich relativ okay, so wie das gewählt wurde. Offensive Line, fangen wir da an. David, uh,
1: David bakchari und Tyron Smith in die Tackle-Position. Zach Martin und Brandon Brooks sind die Offensive Cut und Jason Kelsey von den Eagles. Das entsprechend der Center. Auch da, finde ich, gibt es keine große Überraschung. sind die ganzen bekannten Namen auf jeden Fall, die dort gewählt worden sind. Und lassen darüber rüberkommen zu der Defense. Cameron Jordan und Nick Bosa, die Defensive Ends, die dort dabei sind. Bosa wahrscheinlich natürlich nicht mit dabei. Ähm, dort mal gucken, wird wahrscheinlich den Hunter der Starter werden, wieder der Absatz für Bosa wird. Das muss man sehen. Defensive Tackles, Aaron Donald, Fletcher Cox, C. Starter und Grady Jarrett als Backup mit dabei. Ähm, Stefan... Das ist auch soweit in Ordnung. Auch wenn ich es mir weiter an Positionen angucke, mit Chandler Jones und Khalil Mack auf Outside Linebacker und den Bobby Wagner als Inside Linebacker. Das sind schon auf jeden Fall die sehr, sehr bekannten Namen.
2: Definitiv. Das geht meiner Meinung nach auch größtenteils in Ordnung. Hätte ich vielleicht sogar einen Shaq Barrett als Starter gesehen, weil er meiner Meinung nach sehr, sehr stark gespielt hat diese Saison. Aber sonst ähm, ist es wirklich okay. Und ja, die haben sich ja auch verdient. Von Cameron Jordan war sehr stark und Nick Bowser auch. Klar, der wird nicht spielen, ja. aber er ja, ist trotzdem reingewählt worden und jo passt.
1: Dann lass uns dann vielleicht, bevor wir auf einen Mann zu sprechen kommen, mit den anderen Spielern besprechen. Cornerbacks, Marshall Nettimore, Richard Sherman sind die Starter, Darius Slay und Jan Ramsey die Backups. Kyle Fuller ist der ähm, Backup und dann Free Safety, Buddha Baker als Starter und Eddie Jackson als Backup und der Starter auf Strong Safety ist Harrison Smith. Ich bin ein bisschen überrascht, Moritz, dass Marshall Nettimore mit dabei ist, denn hat jetzt nicht die beste Saison gespielt, wie ich finde.
3: Nee, aber ich denke, der wird halt eben auch so ein bisschen von dem Hype gezerrt haben, den die San Francisco San Francisco die Indio, Aline Saints ähm, generiert haben. Dazu ist es halt noch ein geläufiger Name, weil er in seiner Rookie-Season wirklich brillant gespielt hat. Ähm, ja, äh, ansonsten müsste ich allerdings auch erstmal überlegen, wer da ein eventueller äh, ein eventueller Ersatz sein könnte. Ähm, <lacht> Ich denke jetzt vielleicht zum Beispiel an einen Carlton Davis von ähm, Tampa Bay, der die nach von Gilmore die meisten defendeten Pässe hatte, beispielsweise. Ähm, ansonsten geht das aber alles wirklich klar. Marshall Lattimore ist jetzt vielleicht nicht so die brillanteste Wahl, aber ich denke, das ist halt bei einem Zuschauer voting genau der Punkt, worüber man da halt eben diskutieren kann. Ähm, ja. Ist
1: wahrscheinlich ein sehr populärer Mensch. Genau, das denke ich auch. Wahrscheinlich der bekannten Name und nach. darüber geht's ja meistens damit entschieden. Dann Platz mit der Abschließung mit Special Team. Trace Wayne ist der Panther, Will Lutz der Kicker. Deontay Harris ist der Return Specialist. Carl Peterson, der Special Teamer. Und Rick Lovato, der Long Snapper. Und damit ist das Team dann soweit abgeschlossen. Stefan, lass uns dann vielleicht über einen Mann sprechen, der Backup ist und der wahrscheinlich sein letztes Spiel bestreiten wird in dieser Situation. Luke Kickley. Backup bei also Backup als Inside-Linebacker und ähm, er hat es bekannt gegeben letzte Woche, dass er seine Karriere beenden wird. Und das ist natürlich ein großer Verlust, denn er war einer der absoluten Top-Linebacker dieser ganzen Liga und auch ein sehr sympathischer Mensch. Und deswegen, er wird der Liga auf jeden Fall fehlen.
2: Ja, ein sehr, sehr herber Verlust für die NFL und für die Panthers. Für mich auch sehr überraschend gekommen, die Nachricht. Und ja. Im Rückblick wirklich eine wirklich tolle Karriere gehabt in der NFL. Siebenmal Pro Bowl, fünfmal All-Pro First Team. NFC Champion ist er geworden, leider kein Super Bowl für ihn. Defensive Player of the Year, Defensive Rookie of the Year. Also hat wirklich einige Auszeichnungen bekommen in seiner Laufzeit. Und ich finde, es hat auch Respekt verdient, dass er seiner Gesundheit wirklich einen Vorrang gibt vor dem Football. Es war sicher für ihn keine leichte Entscheidung. Und, ja, ist jetzt natürlich für die Panthers wirklich hart, dass ihr bester Spieler, ähm, ja, jetzt retired ist. Und, ja, macht natürlich nochmal neue Needs äh, im Draft auf für sie. Aber, ja, zusammenfassend wirklich tolle Karriere gehabt, Luke Und schade, dass du, ähm, ja, das Spielfeld verlässt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schade und dann werde ich mir mal ein bisschen All-or-Nothing angucken mit den Pandas, das war ja auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie viel Filme er eigentlich guckt, das ist schon echt, echt krass, kann ich auf jeden Fall allen mal empfehlen, dort mal reinzugucken, das ist schon wirklich absolut unglaublich, was er dort teilweise an äh, Filmzeit gespendet hat, um einfach dann so ein guter Spieler zu sein, wie er im Endeffekt dann jetzt auch gewesen ist. Lass uns dann vielleicht noch zu 1-2-News kommen, denn auf jeden Fall müssen wir noch immer reden, wenn wir nicht schon da haben als Cowboys-Fan. Jason Garrett, ähm, er ist ja entlassen worden, beziehungsweise sein Vertrag wurde nicht verlängert bei den Cowboys. Er ist zurück in der NFL als Offensive Coordinator der New York Giants und ähm, ja, es wirft Fragen auf, warum man ihn sich geholt hat.
3: Also ich wünsche erstmal allen Giants-Fans ganz, ganz viel Spaß mit Jason Garrett. Um, es ist, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man diesen Mann als Offense Coordinator einstellen kann, nachdem was aus Cowboys Kreisen durchgedrungen ist, wie er seine OCs im Playcalling beschnitten hat. Ähm, du findest jetzt halt eben eine ähnliche Situation wieder in New York, zumindest offensiv, wie als, wie die, die er sich äh, in Dallas befunden hat. Du hast einen super starken Running Back, du hast einen jungen Quarterback und, ähm, der Receiving Core ist wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Uh, allerdings kann man sich jetzt halt darauf einstellen, dass in, wenn er sich jetzt während der Offseason nicht komplett neu erfindet, dass man da dann halt sehr viele Läufe aus auf First und Second Down sieht, um, dass die Bälle gerade so zu vielleicht sogar noch mehr, als es jetzt eh schon der Fall war, uh, auf um, Saquon forciert werden. Um, das wird ganz hervorragend dort in, ähm, in New York. Äh, was man aber dazu sagen muss, bei allem, bei aller Häme und bei allem, was man über Jason Garrett so hört, von wegen Clappy und äh, dem Playcalling, das er betreibt, äh, menschlich ist es ein ganz, ganz feiner Mensch, setzt sich viel für die Community ein, kümmert sich zum Beispiel auch viel über, für, äh, um behinderte Personen. Allerdings... Da hat er halt trotzdem als Office-Koordinator in der NFL meiner Meinung nach relativ wenig verloren. Und ähm, ich wünsche den Giants-Fans viel Durchhaltevermögen.
1: Ja. Das, das wünschen wir Ihnen und gucken mal, wie es dann dort, dort laufen wird. Dann lass uns vielleicht dann zu zwei Wide Receiver zum Abschluss kommen, denn einmal hat ein gewisser OBJ für Schlagzeilen gesorgt während des ähm, ja, Championship Games und nach dem Championship Games beim College. Wo sagst, äh, Stefan, komm komme natürlich zu dir, du, hast mit dem, du bist ein großer College-Fan und da müssen wir ganz, ganz klar sagen, ähm, mit dem Klatschen auf den Hintern und das äh, Geld geben zu Spielern, das war schon sehr kurios und wirft natürlich Fragen auf, er ist jetzt angezeigt worden für den Klatsch auf den Hintern des äh, Security Beamten und auch die Bilder mit den Videos, wo er das Spielern in der Geld in die Hand gibt, das sieht auch sehr, sehr kurios aus und sollte sich eigentlich unterlassen.
2: Ja, verrückte Situation. Ähm, das mit dem Police oder Security Officer ist ja erst ein bisschen später aufgetaucht, ja. aber allein schon ähm, das Video, wo er wirklich ähm, je den meisten LSU-Spielern auf dem Spiel, äh, Spielfeld direkt noch ja die Dollarscheine in, den, in die Hand drückt, ist doch echt äh, erstens sehr sehr ungewöhnlich, sehr sehr komisch und ähm, ja ist natürlich auch eine Sache, ob die NCAA das so gerne sieht, ähm, da er die sehr sehr strenge Reg Regeln hat bezüglich ähm, was College-Spieler denn dürfen und wo, dass sie ja eigentlich mit ihrer Tätigkeit kein Geld verdienen dürfen. Und ja, das mit Police-Officer war ja im Locker-Room, soweit ich das Video gesehen habe. Ähm, der hat ja da anscheinend für ein bisschen, wollte für Ordnung sorgen oder dass halt nicht alles komplett verwüstet wird und dann hat ihn halt einen Klaps auf den Hintern gegeben. Gehört sich nicht. Ähm, aber meiner Meinung nach wird jetzt auch wieder sehr viel Hype um nichts gemacht. Man merkt, dass ähm, bald ja Off-Season ist und dass irgendwie auch manche Geschichten jetzt einfach künstlich so ein bisschen aufgeba ähm, aufgebauscht werden Odell Beckham sollte sich meine Meinung einfach entschuldigen und dann ist glaube ich die Sache auch ganz gut äh, durch Anzeige wegen sowas ich kenne mich jetzt mit dem Rechtssystem in Amerika nicht so aus aber ja bisschen übertrieben das Ganze aber ich glaube, wir reden ja auch gleich noch über einen weit, anderen Wide Receiver, der da ganz anders drauf ist zurzeit. Ja,
1: noch kurz zur Erinnerung, das hat für mich da gerade, wurde mir gerade noch hingewiesen, denn der Haftbefehl und die Anzeige wurden zurückgezogen vom Security Officer. Ähm, Natürlich, das macht es natürlich nochmal kurioser, aber ich denke, Odell Beckham Jr. sollte da wirklich mehr dafür sorgen, dass er wieder mehr Schlagzeichen für auf dem Feld sorgt. Das ist mir sicher auch noch ein spannendes Thema, denn da äh, den Browns, müssen wir aber mal einen drüber sprechen, wie wir uns mit der Vorbereitung um die neue Saison beschäftigen, beziehungsweise Leute mal so einen kleinen Rückblick machen, uns mit dann wichtigen Themen einfach um die Browns zu beschäftigen. Ja, Markus, kommen wir kommen dann zu dem zweiten Wide Receiver, Antonio Brown. Äh, vor einem Jahr einer der vielleicht besten Wide Receiver, den es gibt, Jetzt mittlerweile ist es nur eine große Lachnummer. Ähm, was haben wir jetzt gehört, ähm, wo er ein Instagram Live-Video gemacht hat, wo er äh, seine Frau und seine Kinder beleidigt ähm, und Policeoffizar beleidigt, nur weil seine Frau sein Auto fahren wollte. Ähm, ja. ja, es wird dringend Zeit, dass Antonio Brown irgendwie, ja, mal zur Besinnung kommt. Ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf schieflaufen. Sein Er hat sich jetzt schon irgendwas getrennt, das ist schon mal ein Zeichen. Und wirst du aufschließen, dass er nie wieder in der NFL Football spielen wird.
3: Also ich denke spätestens nach dieser, nach dem er ja auch auf sehr kuriose Weise zurückgetreten ist äh, nach dieser Patriots-Anstellung, denke ich, war das Thema NFL bei ihm durch. Ähm, aber was ich halt, also ich weiß nicht, ich glaube, dieser Mensch braucht wirklich professionelle Hilfe. Äh, das ist eigentlich nicht lustig, weil irgendwas bei dem läuft so dermaßen schief. Entweder der ist auf irgendeiner komischen Droge hängen geblieben oder er hat halt wirklich eine psychische Störung. Das ist, das ist es, es, es tut mir leid, aber es ist halt faszinierend, wie dieser Mann seine Legacy und sein Vermächtnis, das er sich aufgebaut hat, innerhalb von einem Jahr jetzt einfach so komplett über den Haufen wirft. Ne? Also in beim Madden 19 war er noch der Cover-Held äh, und war eine der schillernden Figuren der NFL, auch was die Außenvermarktung der NFL angeht, also und jetzt halt mittlerweile ist er halt wirklich nur so eine ganz kuriose Lachnummer, hat die Raiders mehr oder weniger ein bisschen ausgenommen, und man weiß ja immer noch nicht so genau, was da jetzt in, in, in New England passiert ist, äh, dass er halt eben nach einem Spiel wieder entlassen wurde, das ist ganz, ganz komisch und halt eigentlich auch super schade, weil er halt einfach so ein hervorragender Athlet ist und weil er halt auch wirklich, wirklich einer der besten Wide Receiver ist, zumindest zu seiner Glanzzeit, den die NFL je gesehen hat, ähm, muss ich zumindest talentmäßig, glaube ich, nicht hinter Namen wie zum Beispiel Jerry Rice oder Michael Irving verstecken. Ähm, allerdings, naja, er hat sich halt durch seine persönlichen Eskapaden kaputt gemacht und ich glaube, damit sollte dieses Kapitel Antonio Brown jetzt auch endgültig vorbei sein. Ähm, ich glaube, das tut dem Mann nämlich auch nicht gut, wenn dass er noch mehr in der Öffentlichkeit steht, weil offensichtlich kann er damit nicht umgehen. Da denke ich auch und ähm, ja, wir hoffen einfach mal, dass wir dieses
1: Thema nicht mal ansprechen müssen und ähm, ja, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios und vielleicht ist es dieser berühmt-berüchte Madden Curve, wobei er ja nicht verletzt rausgeschrieben ist, sondern durch andere Geschichten, aber ähm, ja, schon sehr, sehr kurios und ähm, hoffe mal, dass das System irgendwann mal besser gehen wird, dass er irgendwann mal wieder zur Vernunft kommt, ähm, ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn es gefallen hat, natürlich gerne mal eine Rezension anlassen. Bei Apple Podcasts oder iTunes würde ich am besten fünf Sterne. Auch gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und wir natürlich auch nächste Woche hören, denn wir blicken jetzt nicht unbedingt auf den Pro-Bowl zurück, aber natürlich eine Super-Bowl-Preview kommt auf jeden Fall. Also sich genau mit beschäftigen, hey, was sind so die wichtigen Matchups, die Key-Matchups, die auf jeden Fall kommen werden. Deswegen uns unbedingt abonnieren und auch gerne schreiben, Fragen stellen. Bei Facebook und bei Twitter, dem Handel Interception FT. Wir können wir uns gerne was da lassen. Und mit uns zu Kontakt treten und uns diskutieren über die verschiedensten Themen und dann hören wir uns diese Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown. der Football Talk auf meinsportpodcast.de 90 Minuten zwei Teams pure Emotion es geht wieder los die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de